0: Здравствуйте, дорогие друзья, Латвийское радио 4, действительно, меня зовут Алексей Гусев, как обычно, по вторникам в это время мы говорим о научных темах. Сегодня вот о чем речь пойдет Наверняка вы знаете, что внешнее электричество и магнетизм Проявляют себя совершенно по-разному Но на самом деле теснейшим образом связаны между собой И заслуга окончательного слияния этих двух понятий Принадлежит Джеймсу Кларку Максвеллу Разработавшему единую теорию электромагнитных волн О Максвелле и его уравнениях мы сегодня будем говорить Вместе с ведущим исследователем Института физики Латвийского университета Андрисом Церберсом Добрый день. Добрый день. Вчера от вас видеть в нашей студии. На сайте lr4.lv, напоминаю, нашим слушателям, идет видеотрансляция. Кроме того, там есть кнопка «Написать в студию» соответственно, нажимайте. Если хотите задать нам вопрос, будем принимать и буду их переадресовать. Напоминаю, в эфире Латвийского радио 4 сейчас программа «Теория всего». И слово «эфир» тоже я сейчас не случайно употребил. Оно же к Максвеллу имеет прямое отношение. Правда, когда он жил и творил эфир, вот имелось нечто другое, более конкретное, а
1: не столь абстрактное. Ну, вообще-то эфир наверное существовал и до Максвелла. Uh -huh. Поскольку сколько нужна была среда, которая передает взаимодействие. И я где-то читал, что даже Ньютон, который действовал примерно лет сто до Максвелла, задавался вопросом, каким образом тела на большом расстоянии друг на друга действуют. И тогда он предлагал некую модель или теорию когда это взаимодействие передается через некую среду, которую назвали эфиром. Был ли Ньютон первым, кто вел это понятие? Судить не берусь, но факт то, что... Но Ньютон эти свои размышления о природе гравитации никогда нигде не публиковал. Это были просто его такие размышления, как говорят, в стол. Заметки на полях. Да. Понятно. Ну, может быть, мы
0: еще к этому тоже вернемся и дойдем до того, что вот... Нужно было действительно Максву определение эфира и самого его понятия, и то, что он из этого вывел, оно весьма значительно, но потом, как выяснилось, можно было и без эфира обойтись. Да. Хорошо, но, наверное, да. На, начнем мы, наверное, все-таки с того, вот, собственно что предшествовало Максвеллу, потому что, естественно, он уже опирался на некоторые экспериментальные результаты других ученых и исследователей. На самом деле их было достаточно много. Да. Давайте об этом Сейчас... расскажем.
1: Ну, я бы еще вернулся ещё к ну, теме эфира, на самом деле. А, хорошо, давайте. И скажу, почему. Э -э ну, так, значит, нужна была какая-то среда, через которую передается, чтобы свести дальнодействие, когда тела действуют друг на другу, дали друг от друга, к близкодействию. Следовательно, нужна была какая-то среда, через которую это взаимодействие передается. Ну и в тот период Максвелла понятие поля не существовало. Но было понимание, что такое течение жидкости, что такое упругие деформации, и тогда э, всяким образом люди с, э, хотели свести это действие близкодействие через свойства вот этой, вот, трудно сказать, какими свойствами обладающей, через свойства эфира. И в этот момент на самом деле там был решен, Огромное количество чисто гидродинамических задач, которые и по сей день но ну, они теперь э, рассматриваются как задачи чистой гидродинамики. Скажем, Стокс решил, решил задачу о движении твёрдой э, шара э, в жидкости. нашел силу сопротивления, которая до сих пор используется почти в каждой э, более-менее физической работе. Также есть так, понятие так называемых э, сфер Беркнеса, когда э, колеблются два тела в жидкости начинают притягиваться друг к другу. Ну и там в этой области поразительно много было... Действия, которые на самом деле интересны с точки механики и по сей день, потому что они очень остроумные, так сказать, создавали механические модели. И Макс, он не был единственным в этом, и пошел по этому пути, и он связал, сперва начинал с магнитного поля. Он сказал, что магнитное поле связано с вихрем. Ну вот мы создаем какой-то водоворот, жидкости, И тогда в его центре будет понищенное давление. Не знаю, даже пылесос, наверное, работает по этому принципу. И, значит, вот магнитное поле – это что связано с этим вихрем? Ну, с этими вихрями, значит, надо заполнить всю среду. Все вращаются более-менее в одном направлении, поскольку поле однородно. Но это никак нельзя было понять, что в одном направлении два вихря вращаются, там возникает резкий скачок к, э, э, скорости. Ну, чтобы, так сказать, это дело решить, он ввел подшипник, как бы, между этими вращающимися. Но эти подшипники, если вращение двух вихрей происходит с разным угловым скоростями, приводят к тому, что эти маленькие шарики, которые подшипники, начинают кружить вокруг этих квадратов. Это он связал с электрическим током. Тогда еще не было такой ясности, как сегодня, когда мы знаем, что ток — это движение каких-то заряженных частиц, электрон и прочее. В тот момент, что такое заряд, нам это даже трудно представить, полного понимания и на самом деле не было.
0: Тогда считали, что электричество и магнетизм — это явление разных
1: природ, или как правильно выразиться. Но, То есть их не увязывали напрямую. Да. да. И Комбинации вот этого вихря и вот этих подшипников маленьких частичек ему сразу привело к механической интерпретации известных до сих пор ту время уравнений для магнетизма. Он просто из этой механической модели их получил. Ну и обобщая постепенно свою эту механическую модель, он вывел то, что мы сегодня знаем, э, про эти, э, э, что знаем про электромагнитное поле. Ну а потом оказалось, что ему не нужна вообще эта среда. И эти уравнения начали существовать сами по себе, и в этот момент. Вот возник тот кардинальный шаг, который был сделан Максвелом, что кроме каких-то материальных тел существует еще одна вид материи, как это поле которая может существовать и вне, в зависимости от присутствия каких-то частиц и прочее. Да, действительно, ну, если мы все-таки
0: немного о предшественниках Максвелла поговорим, как я предлагал сначала, то mm -hmm. вот насколько важен был, например, в 1820 году эксперимент Кристиана Эрстеда, который продемонстрировал, что провод, по которому течет электрический ток, отклоняет магнитную стрелку компаса. То есть это, вот, наверное, Но, был такой первый да. шаг, который
1: натолкнул. В том числе. Ну, еще, наверное, для Максуа самого они встречались в жизни, насколько я знаю. Очень большую роль играл Фарадей, конечно. И многие понятия так считаются, принято ну, в историографии физики, что так сказать Максуал математически обобщил то, что Фарадей. Открыл экспериментально Да, якобы
0: говорят, что у вообще формул математических да. не было Не ну, знаю, верить этому или нет Ну, Но.
1: возможно, да
0: Что это так Да а, Ну, хорошо То есть он сделал это обобщение А потом вдруг эти уравнения Когда еще к некоторым общим местам привел Вдруг получилась скорость света Это вот как вышло
1: Это очень тоже интересный вопрос. В этих уравнениях, которые Максвелл вывел, существовало понятие, об... там большую роль играла система измерения. Как определяется электрический заряд, его можно определить через закон Кулона взаимодействия двух зарядов, закон взаимодействия магнитных полюсов. Ну и тогда оказывается, что э, отношение единиц э, размерности магнитного и электрического заряда, она просто равняется некой скорости. И люди измерили ее. И она оказалась э, близкой э, скорости света. Ну и когда Максвелл выводил свои уравнения, у него, естественно, существовали понятия магнитного заряда, электрического заряда. Оно присутствовало теорией, и он увидел, что это уже измеренное кем-то ранее отношение к зарядов, которые есть скорость, размерностью скорости, это просто скорость света. Ну и тогда... Естественно, что он получил из своих механических моделей, что в среде могут распространяться волны. Это он вывел. Для этого ему нужно было добавить к тому, что я уже говорил о моделях магнитного поля, еще сказать, что эти вихри обладали упругими свойствами. Ну, в упругой среде, как мы знаем, распространяются звуки и прочее. Но интересным оказалось что именно присутствовало это постоянное отношение этих магнитных электрических зарядов которые имеют это отношение и скорость света если ее измерить экспериментально но это привело к тому что это Так, э... да, к какому выводу
0: это привело, на самом деле? Ну, то есть, когда мы поняли, что эти цифры совпадают, ну, мы,
1: наверное, ну, они, что...
0: ученые того времени, то есть, Но что, эти... что это
1: значило вообще? -то? Ну, что это электромагнитное поле может существовать и вне всяких... Э... Источников э...
0: его, да? Ис... Ну, где-то то источник... то то просто между... в вакууме
1: может быть оно. Ну, или? да, ну, в этом самом абсолютно никакого эфира не надо. Это не так, что вот какой-то заряд создает поле, без заряда ничего, его просто он исчезнет. То же самое относится к явлению этого, которое упоминали э Эрстеда, ток, и создает поле, выключен ток, и не будет э поля. А тут выходит, что эта волна, она существует и живет, если так угодно, сколь угодно, долго сама по себе. То есть это был кардинальный шаг, и это Эйнштейн считал, что самым существенным, чисто в глобальном смысле, вот понятие поля, которое максу отделил от вещества.
0: Ну, наверное, так оно и получилось, потому что, ну, наверное, и вот этот разговор, который слышат слушатели, тоже обязан э, этому открытию косвенно... Наверное, и многие другие наши изобретения человечества, которые мы все наслаждаемся в последнюю сотню лет существования человечества, тоже обязаны именно этому.
1: Да, с этими уравнениями Максвелла, вообще, сейчас нам очень трудно понять всю логику, их вывода. Но что э, оказалось вообще неожиданным, и это сыграло принципиальную роль далее, э, что эти уравнения оказались так называемыми Лоренс вариантными Давайте поподробнее. Э, что быть, они, э, можно сказать, являлись моделью, которым э, приложимы, приложимая теория относительности, которую Эйнштейн забыл уже в начале XX века. Они так были составлены, написаны, что там прямо была видна эта их инвариантность относительности. Одним словом, эти уравнения показывали, что все явления происходят одинаково, разных систем координат, которые Движется друг относительно друга с постоянной скоростью, так называемый принцип относительности в широком смысле. И то есть Максвелл оказался в Тачком. На самом деле, Эйнштейн, когда писал свою работу, он фактически начинал с уравнения Максвелла. В создании вот этой так называемой специальной теории относительности. Так что это тоже огромный шаг развития физики. Но не единственный, в чем Максвелл... На самом деле Максвелл еще предшествовал, так сказать, становлению всех современных теорий и элементарных частиц, только соответствующим образом обобщая то, что содержится в уравнении Максвелла на более, так сказать, широкий класс взаимодействие и привело к созданию так называемых калибровочных полей.
0: Напоминаю, напоминаю, что ведущий института физики Латвийского университета Андрес Цеберс у нас в гостях находится. Говорим мы о наследии Максвелла и о электромагнетизме. Ну, кроме этого, также Максвелл принадлежит то, что в конце концов электричество и магнетизм объединены оказались именно в электромагнетизм. И, ну да, ну, собственно, да. тоже он прекрасно показал, что изменение магнитного потока порождает электрическое поле, да, и, соответственно, в обратном порядке это тоже работает. Да. Но это, наверное, то, что как раз-таки вы говорили, когда то, что под, не без влияния Фарадея, что называется.
1: Ну вот, насчет влияния Фарадея было в том, что магнитное поле порождает электрическое, А вот наоборот... Это уже Максвелл сам. Это Максвелл сам, да. Он сделал там один маленький
0: шаг. Причем вывел... А, а, а почему он его сделал? Там же был очень наверняка ну, интересный
1: мыслительный процесс. Да, имеющий достаточное основание. Он вывел его из чисто механической модели. О которой я упоминал. Вот эти подшипники и шарики. там э, к ним, Поскольку они... Э, Чисто потом, сейчас, когда физика учится, они просто вытекают из требования сохранения электрического заряда. И просто, чтобы оно правильно соблюдалось, нам нужно ввести то, что называется током смещения. И он и есть тот, та причина, которая порождает... Магнитное поле из переменного электрического. Что и в электромагнитной волне происходит, они друг друга все время порождают и вместе распространяются. Да, но тем не менее... При жизни Максвелла
0: его открытия они оставались в области теории, по большей части. То есть он сам не смог присутствовать, ну, например, когда вот его теоретические выводы о существовании электромагнитных волн
1: были экспериментально подтверждены. Например. А, да, это кажется, я не то, столько это... хорошо знаю историю физики, но это, по-моему, был Герц, да, Герц, да. который их наблюдал. Да, по-моему, даже было тогда понятие лучи Герца, когда он
0: смог это обнаружить. Да. То есть еще не были готовы вот именно экспериментальной мощности? Это же действительно получается такой пример того, когда ну, человеческое мышление идет впереди, собственно, того, что мы можем
1: сделать. Ну, наверное, можно так сказать, да. Хотя разные, так сказать, электромагнитные... Явления, которые э, связаны с волнами, волнами, уже наблюдались экспериментально во всей этой истории, которая на самом деле огромная. Там очень много людей работало. И если можно так сказать, что все физики того времени... Занимались теорией эфира, изобретая механизмы, как из них из этой теории эфира, механической, mm -hmm. изобрести уравнение максу То есть эль, уравнение магнетизм Там идея о том, что вращение, связанное с магнитным полем, даже существовало. И там э, есть явление так называемое вращение плоскости поляризации. Распространяется свет в некой среде и его плоскость поляризации, ну, направлению, в котором колеблется скажем вектор электрической волны, оно поворачивается. Это люди знали. И они, в том числе Кельвин, хотел объяснить это вращением среды и влиянием этого вращения на эту электромагнитную волну. Так что на самом деле... Явления, связанные с электромагнитными волнами, ну, если считать, что свет – это электромагнитная волна, это тоже был один из мотивов Максвелла связать электромагнитные. А можем
0: сейчас так сказать, что свет – это электромагнитная волна?
1: Да, да. Это... А нет, ты, почему вы относитесь? тогда
0: говорите «если»?
1: Эм, ну, Тогда, скажем, мы договорились до того, что когда Максвелл увидел там совпадение одной константы, измеренной экспериментально, и тогда он сказал, что вот эти э, его электромагнитные колебания, это на самом деле есть свет, то я хотел сказать, что явление света и влияние на него магнитного поля На самом деле такие эксперименты делались и до этого. В заключение, что свет это электромагнитная волна. Mm -hmm. До, до э, открытия, скажем, Макс, что свет. Mm -hmm. no. То есть эксперименты с волнами уже no. проходили. Ну да, ну, Герц, наверное, был первым, как, кто в чистом виде их наблюл и возбудил.
0: Да, что ж, время нашего эфира идет вперед, я думаю, что сейчас мы на небольшую паузу идем, после этого можно будет попробовать нам позвонить, ну, опять же, да, использовать все средства связи, которые в нашем веке теперь доступны. Все важное и новое из мира науки программе «Теория всего». Итак, я напоминаю, слушайте «Латвийское радио 4». У нас в гостях ведущий исследователь института физики Латвийского университета Андрейс Цеберс. Говорим мы об электромагнетизме, открытиях Максвелла. Штальфон 6722-7440, 6722-7440. Ну, вот, кстати, Олег на lr4.lv нам пишет, что действительно просит подтвердить, было ли понятие эфира, Экспериментально опровергнуто, вот, если процитировать слушателям.
1: Ну, экспериментально. Ну, это знаменитые, наверное, эксперименты Майкельсона, которые <coughs> eh, показали, что eh, скорость света eh, не зависит eh, от eh, направления как свет распространяется вдоль направления движения Земли или поперек него, что должно было бы наблюдаться, если существует эфиры? Ну, пожалуй, это... Просто это понятие, в конце концов, оказалось просто ненужным. Это, быть... Вот есть такое, по-моему, сравнение в
0: научно-популярной литературе, когда об объясняют ход мысли Максвелла и его современников, что эфир это вот вроде были те костыли, которые нужно было от откинуть в конце концов. Ну, в да,
1: так примерно казалось. Хотя я еще раз хочу подтвердить, э, подтвердить то, что то, что там сделано в этой теории, mm -hmm. сейчас ее мало кто знает. На самом деле это очень богатое и интересное. По крайней мере, для гидродинамики теории упругости дела. То есть это сейчас до сих пор используется вот, в этих отраслях? Да, но это никто не связывает с эфиром. Я упоминал, самый mm -hmm. элемент... она на самом деле фундаментальная задача, решенная Стоксом о том, как шарик движется в вязкой жидкости. Потом это решение, скажем, использовал Эйнштейн в том же знаменитом 1905 году, когда он разработал теорию. Браунского движения, он опирался, на самом деле, на это решение Стокс, которое было сделано для эфира. И в том числе там существует целый ряд гидродинамических задач в этой теории эфира, которые интересны по сей день. Но они, так сказать, для электромагнетизма просто не нужны. Да, электромагнетизм...
0: Понятно, пошел к своей а, совершенно иной дороге. 6722-7440. Я вас наушники, наверное, прошу надеть. И давайте один ну, хотя бы вопрос мы примем, пока у нас еще есть время. Добрый день. Так у нас очень долго человек звонил. Очевидно, отчаялся. 6722 Напоминаю, ведущий следователь института физики Латвийского университета Андрей Сейберс. И здравствуйте.
1: Алло? Да, пожалуйста. Добрый день. Говорил здесь. А вот скорость света 300 30 тысяч километров в секунду. Ну, это же очень маленькая скорость, да? И жалко, что такая маленькая скорость в глобальном масштабе Ну, прокомментируйте, пожалуйста.
0: Ну, наверное, как с чем сравнивать?
1: Я тоже так думаю.
0: Почему маленькая? Сложно сказать, я уже человек отключился от нас, Ну Я думаю, что ну, как бы нам, наверное, сложно представить вообще такую скорость. Но это, считается, да. это
1: говорит, теория относительно, что это максимально возможная скорость. Это все основа Да. Ну, Но...
0: кстати, здесь есть еще вот один подобный вопрос. Спрашивают, интересуют, распространяется ли гравитация со скоростью света. Да. Да. Вот, Олег, прямой ответ на ваш вопрос. Да, гравитация распространяется со скоростью света. 67227440. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда я училась в школе, мы очень подробно изучали основы теории электромагнетизма, теорию эфира, и уравнение Максвелла, по-моему, тоже. И мне кажется, завали экзамен по физике, и мне кажется, что это знал каждый школьник, чем вызвана такая необходимость сейчас возвращаться к этой школьной программе. Ну, во-первых, я думаю, что все-таки не каждый школьник знает то, что... Я о, тоже немножко о удивлен,
1: вы, что... Но у вас отличная школа была. Я учился в то время в самой передовой школе Латвии, первой и средней школе. Но, да, но мы были физико-математический класс, но сами уравнения Максвелла мы не изучали, потому что нам не хватало просто математики. Хотя, если вы так поговорить, то могу сказать, когда я впервые пришел в этот девятый тогда класс, я увидел, что несколько ребят там читают э, книжку Рашевского, римановой э, «Геометрия и тензорные анализы». Это в девятом классе. Но я на такой подтянуть не мог, и я вычитал, не зная математики, впервые э жизнь единственный раз потом я никогда не возвращался. Книжку Тама тоже очень хорошая Основы теории электричества. это было в школе. Но не знаю математики. В школе электромагнетизм, так сказать, в полном масштабе, чтобы можно было решать все математические задачи это уже программа университета. Да, я понимаю, что, бакалавриат, да, действительно,
0: наверное, на на самом деле
1: В полном масштабе в университете это изучается только в, в магистрам.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Ну, вот, собственно, ответ на ваш вопрос.
1: Но на самом деле теория электромагнетизма, я уже упомянул, она не теряет своей актуальности и сегодня. Это одно конкретное, так называемое, калибровочное поле. И когда его обобщили... Тогда у нас получается теория сильных взаимодействий, теория слабых взаимодействий. То есть это следующий... То есть путь к стандартной модели. Путь к стандартной модели, да. И, и на самом деле это всегда упоминается вот теориями электромагнетизма, Нам нужно сделать это и это, и мы получим... Так что. Он... Я не считаю, что она потеряла актуальность. серию. Да, 6722 и добрый день. Добрый день.
0: Да, пожалуйста, а,
1: пожалуйста. А, вот еще раз. Ну, допустим, э, вот насчет, насчет скорости свет, извините. Это, ну, ну Почему я говорю, что это маленькая скорость? Ну, что такое? Сон, значит, э, свет от Солнца идет 7 минут до Земли, да? И вообще, любое событие, любое событие может распространяться... Только со скоростью света максимально, а больше не может. И получается, мы весь мир видим, скажем, тот же звездный, ну, уже, ну, который уже прошел, допустим. Да, спасибо
0: большое. Вы достаточно очевидные вещи говорите. Это действительно так. Но, ну, наверное, не скорость света медленная, просто наша Вселенная огромная.
1: Да, но было хорошо бы видеть далекие звезды очень, быстрее, очень быстро в этот
0: но... момент, Да. Давайте, я думаю, что мы все-таки еще один вопрос примем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. В параллельных мирах есть планета... Так, под названием... ладно, спасибо,
0: извините. Я думаю, что это вам в другую передачу наверняка. Про параллельные миры. Нет, ну там уже есть планета. Уже человек очень уверенно начал говорить про, про mm. то, что в параллельных мирах находится. Mm. Поэтому, я думаю, пока это лежит в не, вне области научного знания.
1: Ну да, я не берусь судить об этом, но так называемое понятие многих вселенных сейчас... Очень Безусловно, нравится. понятие мультиверса,
0: оно сейчас да. у нас очень модное, я
1: бы даже сказал. Ну, да. Науке. Но я не
0: берусь судить, насколько оно... Да. Наверное, я бы вас в итоге попросил все-таки дать какое-то обобщение вот с вашей точки зрения, что является все-таки вот, какой-то ряд наиболее значительных приобретений, которые нам дал Максвелл с вашей точки зрения.
1: Ну, что, что это Понятие поля. Это, наверное, раз. Я бы сказал понятие так называемой Лоренц-инвариантности. На самом от него происходит идея калиброчной инвариантности, которая источником, как я уже упоминал, современной теории всех взаимодействий, которые существуют. Ну и, безусловно, все приложения, там это необъятное приложение Электромагнетизм.
0: Да, все приложения электромагнетизма. Да, и это, естественно, только со стороны э, теоретической физики, э, безусловно, э, собственно, от рентгена до микроволновки, наверное, да. все, чем мы в нашей повседневной жизни пользуемся. Отчасти мы в этом обязаны Джеймсу Кларку Максвеллу. А мы сегодня общались с ведущим исследователем Института физики Латвийского университета Андресом Цеберсом. Это была программа «Теория всего». Меня зовут Алексей Гусев. До новых встреч в эфире и всем всего доброго.